0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: Bon. <rire> C'est la chanson, vous l'aurez reconnue, euh, de la série Jurassic euh, par D'habitude, on est avec Vincent Dessureau à 7h. Mais les lundis, ce sera dorénavant Alexandre moranville Ouellette qui prendra la relève. Alexandre, très content de t'accueillir.
0: Bonjour Geneviève, c'est toujours revient, un plaisir. Oui,
1: on revient à nos bonnes vieilles habitudes.
0: Oui, ben oui, absolument. <rire> Puis écoute, si on met la musique de Jurassic oui. Park, c'est pas exactement pour parler de la période jurassique. C'est pas un tu... hasard. C'est pas un hasard, mais c'est pour parler de quelque chose de quand même très vieux. Oui. C'est une nouvelle scientifique qui était attendu un peu là depuis longtemps, mais on s'attendait pas à ce que ça tombe aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était dans l'air depuis un bout, il y a une compagnie, une firme qui s'appelle Colossal qui ont décidé aujourd'hui d'annoncer que dorénavant, ils vont tenter de revivre le mammouth laineux. De le faire revivre. De revivre le mammouth laineux. Évidemment, c'est un animal qui a disparu depuis, on estime, entre 4000 et 10 000 ans avant euh, notre ère en ce moment, qui a donc été contemporain hein, des hommes euh, préhistoriques qui mmh. vivaient avant nous dans notre évolution, qui ont même chassé, consommé sa viande, qui ont utilisé sa fourrure pour se faire des vêtements. Donc, on a plein de représentations dans les peintures rupestres de cet animal-là
1: mythique. Oui, qui est emblématique. Moi, euh, quand tu me dis mammouth nuls, la seule référence que j'ai, c'est le livre magnifique de Serge Bouchard. C'était « Autant des mammouths laineux ». C'est pas dans le sujet, mais si vous avez l'occasion de le lire, faites-le. C'est un grand récit anthropologique. Mais ma question, Alexandre, pourquoi pourquoi? Oui, pourquoi? Mais, il tout... semble parmi toutes les espèces.
0: mettons on jase. Là. Mais, pourquoi le mammouth laineux? Parce qu'il y qu a plein d'autres espèces qu'on on, on ne pourrait pas ramener. Là. Tu sais, dans Jurassic Park, là, ils prennent de l'ADN de dinosaures qui étaient dans des moustiques préservés dans de l'ambre. Tout ça, c'est bien évidemment impossible à faire aujourd'hui. Mais par contre, les mammouths laineux, comme je dis, 4000 ans avant notre ère, les derniers qui se seraient éteints dans certaines régions reculées du globe, ben, c'est c'est pas il y a longtemps là, il y a 4000 ans sur une échelle si on veut anthropologique, biologique là. Ça fait pas longtemps. C'est
1: le temps que ça me prend à plier mes paniers de linge 4000
0: ans. <rire> Exactement. Et il y a des mammouths laineux qui ont été conservés même dans la glace hein. il y a des mammouths au-delà au des squelettes qu'on a retrouvés et ça il y en a beaucoup, mais il y a des mammouths entiers avec la chair et même du poil qui ont été conservés. Il y a un bébé si je ne m'abuse en Russie qui avait été retrouvé d'ailleurs en Sibérie qui était ouais. dans la toundra euh, donc de Sibérie, un endroits de, endroit de prédilection pour se promener dans leur habitat naturel. On a retrouvé un bébé avec mais qu'encore la bouffe dans leur ventre là qui était comme fossilisé là My God. donc il y a moyen il y a eu beaucoup de tissus si on veut le matériel génétique qui peut être utilisé et le docteur qui dirige ça c'est George Church qui est un biologiste de l'université de Harvard donc l'université médicale qui lui veut revivre les mammouths. ça fait longtemps qu'il en parle depuis 2013 déjà il avait donné un colloque devant la National Geographic je Society je pose
1: ma question pourquoi parce que est-ce que tu une vraie utilité scientifique je... à les ramener à la vie bon peut-tu servir de leur ADN quelque chose pour c'est c'est parce que c'est cute, là, ouais. mais <rire> c'est quand même beaucoup, de, beaucoup de, de moyens investis pour ramener un genre d'éléphant à poil. Là. Ben,
0: y a, eux, ils ont toutes sortes de raisons pour vouloir ramener ça. Il faut comprendre que c'est une firme privée donc, déjà, <rire> ça dérange. On dirait mais
1: un film d'horreur, déjà. Ouais, Est-ce qu'ils ont déjà vendu les droits du film?
0: <rire> non, pas encore. Mais écoute, Moi, j'aimerais bien les prendre. <rire> oui. Mais c'est fascinant parce qu'ils disent, entre autres, qu'ils veulent ramener ça parce que la toundra, en ce moment, c'est de la mousse, hein, principalement, qui couvre toute cette toundra-là et pour ceux qui savent pas, il y a des changements climatiques qui opèrent en ce moment ben sur non. le globe ben non. et euh, ben le pergélisol, entre autres, dans la toundra est en train de dégeler et dans les sols là-bas il y a une quantité phénoménale de dioxyde de carbone. C'est comme la bombe à retardement si on veut en ce moment là du 21 e siècle, c'est que le jour où le pergélisol va tout dégeler, il va tellement y avoir de CO2 dans l'atmosphère que on va être encore plus dans la chnute. Si c'est une fun. Est-ce qu'on fait une
1: petite crise C'est tu là, à H.L. qu'on fait une crise déco anxiété Je pense c'est là là. C'est ce moment là de l'émission.
0: C'est à ce moment aussi, okay. mais
1: eux prenez moi le sac de papier brun.
0: Ouais, eux présentent la résurrection oui. du mammouth comme quelque chose qui pourrait contrer ce phénomène-là. Et on explique. Dans le temps où il y avait des mammouths laineux qui se promenaient sur la toundra arctique et sibérienne, c'était pas de la mousse qu'il y avait là, c'était du gazon. C'était des grandes, grandes prairies gazonnées, même si elles étaient pour la plupart du temps gelé Et tout ça, on dit, selon plusieurs observations, encore une fois, il n'y a aucun moyen de le prouver, hors de tout doute, mais que c'est entre autres à cause qu'il y avait des mammouths laineux qui se promenaient. Les excréments des mammouths laineux pouvaient fertiliser les sols. Ils déracinaient, brisaient toutes sortes d'arbres sur leur passage, ce qui permettait au sol de d'être, si on veut, le tourner et permettre qu'il y ait du gazon. On parle également... c'est les gros
1: rotoculteurs,
0: finalement. Oui, ben, on dit que c'est eux qui agissaient un peu quasiment comme pour faire du de la, de ce qu'on appelle la terraformation. Là, il changeait littéralement le climat, dit-on, de cet endroit-là, la végétation, en bougeant cette mousse-là, en la mangeant et mmh. autres. Déjà, en Sibérie, il y a des euh, biologistes russes qui ont introduit, entre autres, des bisons dans, dans, dans l'endroit pour changer un peu les sols puis essayer de préserver euh, le climat de la toundra. Bref, c'est un peu farfelu, si on veut. C'est un, un peu farfelu,
1: mais en même temps, euh, <rire> Frédéric Mokol, qui a l'air d'être un grand amateur de Jurassic Park, me rappelait la fameuse conclusion de Jeff Goldblum dans Jurassic Park de dire que les scientifiques se concentrent peut-être un peu trop sur la possibilité de le faire et non sur est-ce qu'on devrait le faire. Parce que ça pose tout ça de, de de considérations éthiques que de ramener une espèce à la vie. Là, ça pourrait mal virer, comme justement dans Jurassic Park.
0: Ça pourrait très mal virer puis c'est pour ça, oui, il y a beaucoup de questions éthiques. là On dit, là, là, eux veulent commencer ça. Ils ont seulement 15 millions de dollars. Là, je dis seulement 15 pas millions. beaucoup pour faire ça, Pour l'instant, c'est pas beaucoup. Ils veulent en ramener plus. C'est sûr, c'est au stade embryonnaire Mais eux, ils disent, Six... Quel bon jeune moi. Six... 6 ouais. <rire> <rire> Mais d'ici 6 ans ils veulent avoir des bébés mammouths vivants, c'est ce qu'ils disent. Le six on ans, c'est pas long. Ben, peut-être, éventuellement <rire> aussi. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que comment on veut le faire ça, hein Parce qu'il y a beaucoup de comment avant ouais. évidemment d'entrer dans toutes les questions éthiques. Faut qu'il y en ait un, un bébé mammouth. Et comment ils veulent faire ça, c'est qu'ils vont prendre de l'ADN de mammouth qu'on a en ce moment. Ils veulent y greffer dans le fond certains segments du génome des mammouths qui leur permettaient de survivre au froid. Entre ça, autre, va finir, gras, ça va mal finir, Alex. de pelage, du poil, un front développé. Bref, toutes sortes de, de, de trucs. Parce que l'éléphant asiatique entre autres, oui. qui est prêt quand même géographiquement Celui à cette région-là. Oui, exactement. Mais il y a un ancêtre commun avec eux. Il y a 6 millions d'années seulement. Hein, sur une échelle évolutive, 6 millions d'années, c'est pas beaucoup. Ils sont assez comparables. La taille se ressemble même un tout petit peu. Tout ce qui leur manque, c'est du poil, bien du gras. Alors, ce qu'ils qu veulent donner aux mammouths, ils vont peut-être pas ressembler là, aux mammouths que nos ancêtres chassaient, là, même pas du tout, mais ils seraient adaptés peut-être à cette région-là. Et au départ, on parlait de féconder, d'utiliser des femelles éléphants asiatiques, justement, pour la, les, les utiliser comme mères porteuses de bébés mammouths laineux. Mm -hmm. finalement on a abandonné <rire> cette idée-là. Et sais-tu qu'est-ce qu'ils veulent faire, finalement, Geneviève? Non. Ils veulent créer un faux incubateur, une espèce de de tissu fait en laboratoire, donc, pour faire un énorme utérus de mammouth qu'on créerait pour pouvoir accueillir pendant près de deux ans, 22 mois de temps que ça prendrait de gestation <rire> pour faire grandir ce bébé bon. mammouth là-dedans. Ça semble tout droit tirer d'un film de science-fiction. Ben, je...
1: docteur Frankenstein, je pense que c'est ça va être ça ton nouveau nom euh, pour ta
0: ben, dans tous les cas, moi je trouve ça complètement fascinant. Ça se pourrait qu'ils réussissent hein, ça reste à voir mais ouais. c'est aujourd'hui une grande bombe qui ont annoncé ça. Puis je sais, Park c'était peut-être pas si fou que ça comme ça.
1: Film. me fait penser, on a parlé avec notre chroniqueur Martin Geoffroy la semaine dernière d'un dossier dans la ville de Longueuil des promoteurs immobiliers qui veulent construire euh, au-dessus euh, d'un milieu protégé euh, où il y a les dernières grenouilles, des rainettes euh, à faux grillons une petite, petite grenouille, puis je lisais un article tout récemment qui disait que finalement les scientifiques étaient en train d'essayer de sauver cette espèce-là à l'aide de justement euh, reproduction en laboratoire et tout ça. Donc, ça, ça se verra de plus en plus, j'imagine, euh, aider des, des espèces menacées, si on le voit déjà, mais les recréer aussi. Euh,
0: c'est exactement ce <rire> qu'eux disent. Toujours plus,
1: euh, toujours plus loin dans la dystopie.
0: <rire> exactement, puis c'est leur pitch qu'ils ont fait aux investisseurs, ouais. d'ailleurs, Ils ont dit, si ça ne s'est pas utilisé, puis même si on échoue à faire des mammouths, au hum. moins on va peut-être pouvoir se préserver de l'extinction, ouais. toutes sortes d'espèces. Étant une
1: femme de ma génération, je souhaite ardemment qu'on réussisse à générer des licornes par laboratoire. Alexandre Moranville-Ouellet, <rire> merci.
0: Salut.